0: Salve, salve, torcida tricolor! Começando aqui mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa número 12, depois de uma vitória, duas vitórias seguidas do nosso São Paulo. Vitória no Choque Rei aí. Então, vamos apresentar a galera aqui, vamos apresentar a escalação do, do programa. Mas eu vou começar me apresentando aqui. Eu sou o Gil... E tenho que dizer aqui que eu tô há 15 anos sem falsificar meu RG pra entrar na balada
1: Salve nação Tricolor, presida na área Não, eu quero dizer que faz... Eu tô há 15 anos tentando ser alguém na vida e até agora eu não consegui Espero que eu consiga com esse programa maravilhoso Com os nossos quatro ouvintes que nós temos aí no Brasil inteiro Valeu!
2: Qual é, molecada? Tá, último de falsa eu confesso que eu estou há 15 anos sem ajudar o Goku a fazer a Dama. tá difícil, valeu
3: boa noite soberanos já faz 15 anos que eu não assisto mais Emanuele parou de passar, sacanagem <risos> <velho. risos> porra tá... do cachorro
4: boa noite pessoal aí do SPFC podcast e posso. sou o Ricardo Light, escrevo o blog Crônicas do Morumbi no, no lance e com relação aos 15 anos, né, os 15 anos debutantes que o Palmeiras ganhou uma festa no Morumbi, posso dizer que faz uns 15 anos também que eu não assisto novela na televisão né? acho, que é, acho que a última vez que o Palmeiras ganhou lá, acho que tava passando o Rei do Gado ainda pela primeira vez
0: Boa é isso aí, agora ao som de valsa a gente vai tocando esse programa Bora lá, vamos falar de São Paulo De... Antes da de gente falar do jogo de domingo? Foi domingo ou foi sábado? Já esqueci já.
2: Foi sábado, João. Foi sábado. Foi
0: sábado. Então antes de falar do jogo de sábado aí vamos só Conversar com o nosso convidado que vamos apresentar. A gente tá ficando famoso agora, tem blogueiro do lance aqui. Fala aí Ricardo, tudo bom Ricardo?
4: Beleza, Giovanni, Beto, William, Rafael. Muito legal, agradeço o convite. E vamos aí, né, falar um pouco de São Paulo falar um pouco de futebol e também brincar com, com a situação porque futebol também não pode ser uma ciência lógica, exata uma coisa muito chata, pra dizer a verdade
0: é isso aí, cara e você hoje você é blogueiro do, do Lance, certo? Como, como, que você foi, como que você foi parar aí, cara? fala pra gente
4: cara, a história é é muito louca e, e vou contar porque serve de Acho que serve de incentivo Para muita gente que, que Curte o jornalismo esportivo Eu, eu comecei escrevendo Eu, eu trabalho com, Em assessoria Política se inscrevo há bastante tempo e, Mas sempre Fui apaixonado pelo São, futebol E pelo São Paulo Futebol Clube E aí eu comecei como um hobby mesmo... escrever sobre os as partidas de futebol... os jogos, as notícias sobre São Paulo... os jogos... fazer um pós-jogo... e assim em 2006 comecei escrevendo... no site tricolorpaulista.net... depois colaborei com Isto É São Paulo... e fui escrevendo... mas eu tentava levar de uma maneira assim... sistemática mesmo... escrever sobre toda a partida... sobre contratações... sobre posicionamentos da diretoria mas nada assim, sem sem pretensão mesmo sinceramente assim mais assim nessa para ter uma comunicação entre os são paulinos dessa mídia alternativa do tricolor que no caso é como vocês têm esse podcast aí eu, até um dia que eu, o lance tinha uma dentro do portal do lance tinha o lance ativo que era uma plataforma como, como um wordpress que eles disponibilizavam para você montar o seu blog de esporte, sobre qualquer esporte, sobre qualquer time, era livre. E eu vi que tinha essa plataforma, sinceramente, não fiz com nenhuma intenção, e montei o blog o Crônicas do Morumbi, que é o mesmo... Aí comecei a escrever regularmente, até que um dia, para minha surpresa, um editor de mídias sociais do Lance me mandou um e-mail... É, falando que acompanhava meus textos, que gostava e que me convidando para fazer parte do lance ser assim, oficialmente mesmo entre os blogueiros do lance sair da plataforma do ativo, que era uma plataforma de torcedores, vamos dizer assim e oficializar no lance eu, a minha história é essa assim, eu não mandei currículo eu não, eu não fui atrás, eu simplesmente escrevi e o cara viu e
1: me chamou
0: uma história aí a galera pegar como exemplo, né? Aí, Presida, você que tá procurando tranco, cara?
1: É, não faltar, não faltar na aula de português, viu, galera? Igual eu. É. Não bata na professora. Não bata se na professora. Se bater
3: na professora é complicado, né?
1: É. Ainda tem mais bater, ela
4: sendo de que, português, tem né? Tem que bater bem na bola, né? É, isso aí.
1: É, só se for minha barriga agora, né? Porque <risos> não tem mais futebol.
4: Mas a história é essa, a história não tem essa. Uma coisa são... Só coisas assim, que acontecem na vida, e eu não sou setorista, né, eu, como o Daniel Perrone escrevia como blog do torcedor no, no, no Globo Esporte, mas assim, mesmo sendo um blog do torcedor, entre aspas, isso eu falo para todo mundo que curte jornalismo esportivo, que, meu, se você se dedicar, se você acompanhar mesmo... Todo mundo, tem, todo mundo consegue fazer um texto em alto nível para tão bom quanto os caras que estão lá como setorista. Isso não é uma coisa também é, inacessível, entendeu? Basta é a sucessão de texto. Você vai fazendo, vai acompanhando. Isso você vai evoluindo. Então tem espaço para todo mundo. É,
0: então beleza. Então seja bem-vindo aí. Vamos... Vamos começar falando aqui do jogo de sábado, São Paulo 2, Palmeiras 0 no Morumbi. Foi um jogo da, da, de consagração, né? Passaram a semana inteira exaltando Palmeiras, é, é o Real Madrid da América, é o time mais caro, é não sei o quê. Então exaltaram o time 2, a gente foi lá e meteu dois gols na cara dos caras. Metemos 15, 15 anos sem os caras vencer da gente no Morumbi, cara. O que, que você acha do. Que, que você achou do jogo, William?
2: Então, meu cara, é... o jogo foi muito bom, acho que foi um dos melhores jogos para se assistir. Tudo bem que a, a gente sofreu demais, principalmente no primeiro tempo, é... o São Paulo não estava conseguindo fazer as jogadas, principalmente quando pegava no pé do curva o Corva ia, não sei se o Rogério cortou e taipava dele, e... não sei o que está acontecendo com o menino curva. É, não tá dando liga Enfim, o primeiro tempo foi Foi, foi aquilo E toca e, e não acontece nada E toma sufoco E toma contra-ataque O São Paulo jogou no, com três zagueiros Que eu acho que o São Paulo deveria sim jogar nessa formação Com o Marcinho fazendo Praticamente o um meio de campo ali Jogando no 3-4-3 Jogando mais avançado o, os, os três atacantes fun, tentando né, funcionar, porque o Corvo ainda não estava não bem. São Paulo foi muito pressionado, teve alguns lances de sorte, outros lances que faltou técnica ah, aos próprios jogadores do Palmeiras. E aí, no segundo tempo, São Paulo deslanchou e foi jogando no contra-ataque. É, realmente deu sorte naquele gol do, do Prato, porque o Prato chutou no cantinho ali quando o Prato estava caindo, então foi, foi um gol assim que pra falar agora vai, e aí o segundo o segundo gol foi uma assistência fantástica do do, do Prato pro Luiz Araújo de novo fuzilar pra o falhar para a nossa alegria 2x0 pro São Paulo eu gostei demais e mais desse jogo o São Paulo tem que voltar a jogar com três zagueiros o Jusilei ali à frente da, da zaga acho que foi a, a cereja do bolo ele parou demais as a subidas do, dos jogadores do Palmeiras, principalmente os que estavam armando. Então, assim, foi um jogo para redenção mesmo. E eu falei no programa passado que quando o São Paulo perdeu no Paulista do o Palmeiras, o São Paulo estava numa crescente. Perdeu pro Palmeiras, é, acabou o time. O time ficou. Acabou aquela magia de fazer cinco e tomar, tomar quatro. E aí tava vindo meio cambaleando Cambaleando, pegou o Palmeiras E pá, goleou, é, ganhou, né Então acho que agora o São Paulo vai, vai ir firme pra, pra essa disputa aí Eu acredito agora assim, na, na disputa do, pro título, o São Paulo Tá correndo por fora, por título Mas eu acho que vai, vai chegar forte, sim
0: ah, Três zagueiros eu sou, eu sou muito, muito, muito a favor De três zagueiros tá?
2: Eu Beleza. acho que o São Paulo se encaixa muito bem com isso E tem zagueiro pra isso uhum. Tem zagueiro pra isso
0: por enquanto, né? Porque já, já saiu o Breno, já não estão renovando com o Lugano. Rodrigo Caio é o cara que pode ser vendido a qualquer segundo. Então, por enquanto tem zagueiro. Aí, três zagueiros. E eu, eu digo que se a gente começar com um esquema com três zagueiros aí é heptacampeão campeão na certa. Pode, pode gravar aí. Quem tá gravando pode gravar que eu falei isso. O que, que você acha, Beto? Três zagueiros? Ou, ou, tem que, ou tem que ir mudando a cada jogo, dependendo do adversário? Como funciona?
3: Ah, eu acho que tem que achar um padrão, né? Três zagueiros é um sistema mais seguro, ainda mais com o Jusilei na frente deles. Fica um quarteto defensivo consideravelmente forte. De respeito. Gostei muito da, da atuação do, dos nossos zagueiros, inclusive do Lucão, mais criticado por 90% da torcida. Pega no pé do moleque, como a gente pegou aqui no começo do, do ano também. Mas ele tá, de, tá dando a volta por cima, né? Tá mostrando o resultado. O Lugano, os cara, tem que renovar com o cara. Um substituto imediato do Maicon nessa formação de três zagueiros. E o São Paulo só conseguiu a vitória por causa da formação. O sistema sólido, conseguiu. Tem uma frase aí que é bem comum aí no futebol e fala o seguinte, para começar a ganhar, tem que parar de perder. E para parar de perder, tem que ajustar a zaga. É, o Rogério conseguiu fazer, pelo menos, nesses dois jogos. Tanto contra o Havaí, quanto contra as Peppa. Não sofremos gol, e conseguimos sair com a vitória. Para mim, três zagueiros é o ideal. Ainda mais como você tem Júnior Tavares, que mais apoia do que marca de um lado, Bufali não está tão bem então, teoricamente o Bruno se ia encaixar muito bem do lado direito que também mais ataca do que marca ou propriamente o Marcinho que aí, acho que a grande sacada por enquanto aí do brasileiro, do time de São Paulo é o Marcinho, que entrou bem em duas, atuou em dois jogos em duas funções diferentes, conseguiu ir bem nas duas
0: e o Ricardo é... Antes do jogo a mídia apostava praticamente 90% no, no Palmeiras, né? É o elenco mais caro, é o favorito ao título. Você achava também? Eu sei que você torcia pro, você torce pro São Paulo, mas você se achava que tinha chance ali? Você achava que a gente ia meteu o sabugo neles mesmo?
4: Não, eu, eu não. pra falar a verdade, eu não sou daqueles caras que mudam de opinião depois do resultado. Eu não, eu não acreditava que o São Paulo ia ganhar esse jogo Eu até, ach, até eu ficava com certo receio de ser um 2, um novo 3 a 0 e que seria uma tragédia para esse momento do São Paulo assim, e, e, no máximo eu falava Pô, se arrancar um empate já está de bom tamanho isso, isso é baseado na, no elenco do, do Palmeiras a gente sabe que time no papel não ganha jogo mas não, não, vamos falar a verdade, não dá pra negar que, que o Palmeiras tá com um elenco muito, muito amplo e poderosíssimo, né, cara? Poderosíssimo. Pô, um elenco que tem Borja na, na reserva. É, e o São Paulo pra montar tem dificuldades até pra montar um time titular, com, com falta, ausência de jogadores mesmo, e outros que estão uma fase e outros machucados. Então, por mais, por mais torcedor que a gente seja, assim, acho que pouca gente acreditava no, no São Paulo assim, acreditar porque você é São paulino é uma coisa, agora se você começar a pegasse os dois times é, começasse a comparar é, aí é, era difícil acreditar claro que você vai torcer mas, e vocês? vocês, é, assim considerando o Palmeiras que que o que, que vocês projetavam?
0: Pra falar a verdade, eu tava com o cu na mão cara. <risos>
4: É bem isso, é, é bem isso, né? É claro que a gente vai falar, não vamos lá, vamos acreditar, tal, mas pô, não dá para negar que o Palmeiras é um time massa, né, cara? Mas graças, a, mas graças a Deus, o futebol tem essas doideiras. É isso que a gente tava falando no começo. O futebol não é ciência assim, é exata, tudo depende do momento, Eu, eu tudo caminhava para um 0x0. E a gente encontrou um, o Marcinho, fez uma puta jogada, enfiou a bola pro Prato E o Prato, que é um jogador extraordinário, acima da média, conseguiu meter aquela bola entre a trave e o prato E aí mudou a dinâmica do jogo E tivemos a sorte também do Jean errar o, o pênalti 3 ou 4 minutos depois do gol do São Paulo Que o empate também poderia mudar toda a dinâmica do jogo mas era dia de São Paulo e o futebol tem dessas
0: coisas, tem desse lado imprevisível. Na, na verdade a gente teve sorte três vezes, né? Primeiro o Jean errou. Primeiro não, mas teve o Jean errando o pênalti. E os dois gols do São Paulo foi uma falha vagabunda do prazo, hein? foi Ah lá, estilo Denis. <risos> ele encarnou o Dennis. Ele, ele encarnou é... o Dennis. Vamos
3: mandar, vamos mandar o Dennis pular o muro.
0: Nossa, pelo
4: amor. Manda o um Prazo, eu quero o um Praz. É, mas não, essa... ele é um
0: puta goleiro, mas aqui é nesse jogo ele tava dormindo. Mas mas essa vitória aí de São
4: Paulo foi importantíssima, porque as críticas sobre o, as dúvidas, né, sobre o trabalho do Rogério Ceni estavam cre... aumentando, né? E a gente vem de três eliminações assim pesadas, né? Uma no, na Copa do Brasil Tudo bem, na segunda partida contra o Cruzeiro Jogou bem, mais ou menos nesse esquema Que jogou contra o Palmeiras jogou uma, Foi o melhor, tinha sido a melhor partida Vamos dizer assim Depois com o Corinthians Também foi um, é, se desencontrou E o fiasco total Foi um fiasco A gente não pode ignorar isso daí Foi perder para um time de bairro Que é o Defensa e Justiça Tudo bem que Dentro de campo, são 11 contra 11, tem essa história, mas pelo amor de Deus, né, aquele time perder o Morumbi, não, não só perder para esse time, mas a maneira como jogou as duas partidas, por mais otimista que né que é o, seja o torcedor, é que naquele momento tava tava difícil acreditar no São Paulo. Então essa vitória veio para para dar um para o Rogério Ceni, muito mais que a vitória contra o Bahia, todo mundo, lá, ah, meu, assim, essa essa não tinha nem que comemorar. Mas a vitória contra o Palmeiras né, deu, deu uma sobrevida pro Rogério Ceni, digamos assim, e deu mais confiança pro trabalho. Mas é, o São Paulo tem muito a evoluir ainda. Não só por parte do time, mas por parte da comissão técnica, mas por parte da diretoria também, que também tem que oferecer um, um elenco mais reforçado.
3: Ô Gil... Não, só, só cumprimentando aí, Ricardo. A diretoria tá oferecendo um elenco mais reforçado pros times adversários, que só vende no contrato Tá foda.
4: Então, São Paulo, falando nisso falando falando daí, só pegar um, um trechinho. É, se a gente for analisar mesmo o São Paulo, a gente tem que analisar não só o ano de 2017 com o Gersene, mas ampliar a análise. O São Paulo teve um ciclo virtuoso de 2005 a 2009, que ele ganhou, de a 2008 que ele ganhou Paulista, é, Libertadores mundial depois três campeonatos brasileiros seguidos depois de 2000 a partir de 2009 até hoje nós ganhamos apenas um título que foi a Copa Sul-Americana em 2012 se vocês puxarem na memória vão ver que o São Paulo é, foi campeão de 2005 a 2008 porque ele sempre tinha um time bom mas também o Milton Cruz fez um trabalho legal porque ele estava ali naquele momento que sempre estava buscando, mesmo com o um time forte, ele sempre estava buscando jogadores reservas ime é, imediatos, vamos dizer assim, que é o que o Palmeiras está começando a estruturar esse ano, com esse amplo elenco. Então, mesmo quando o São Paulo era campeão do mundo, aí vendia o Lugano, já tinha um outro zagueiro tão bom quanto para entrar no lugar. Aí, e assim foi, é, ano após ano. Então, o São Paulo... É, vendia jogadores mas já tinha peça reposição à altura então manteve um ciclo de quatro anos assim muito vitorioso o que aconteceu nos últimos o que aconteceu nos últimos anos vamos pôr de 2009 para cá principalmente na, na última passagem que foi com o Aidar aconteceu um problema não sei se vocês vão lembrar quando o Aidar foi para a Colômbia contratar o Osori o Osório exigiu que... falou, não, tudo bem, qual que é o time? Ele viu o time e falou, mas vocês não vão vender ninguém, né? E vocês vão trazer mais gente. Quando o Osório chegou a vender o Denilson, vender o Souza, que, tá, que foi pro futebol turco, começou a vender um monte de gente, que o cara também... Então não foi só a proposta que ele recebeu do México. A, a proposta do México veio numa hora espetacular, porque ele já queria sair de São Paulo, porque aquilo que foi combinado não foi cumprido. E o São Paulo vem num processo de desmonte ano a ano, então agora pode ver que o ano passado nós tivemos que recorrer a muitos jogadores é, por empréstimo, no caso do Mena do Cruzeiro e outros jogadores para formar um time mais ou menos mais ou menos né? aí a questão, a questão é, é que a gente, foi, a gente foi nesse desmonte, nesse desmonte e agora tá nessa situação que nós estamos e a do ano pra, passado para cá muito se falava ah, temos que promover a base tal mas a, a promoção dos moleques da base não veio muito de um planejamento se vocês analisar veio muito mais por uma necessidade e por sorte né a molecada do sub 20 estava arrebentando então aí mas aí foi subindo os moleques mas assim não é fruto tanto de um planejamento então São Paulo também vive uma crise nesse sentido e falando nisso agora acabou de sair a notícia de que o, o Lille da França quer levar o Luiz Araújo por 10,5 milhões de euros e o, e o Thiago Mendes também num pacotão os dois por 18 milhões de euros alguma coisa. É, então pode ser mais um moleque essencial para o São Paulo que, que tá indo embora e a gente vai em contrapartida a gente não consegue contratar nenhum o Bob. Você quer ver um outro caso para para não tomar tanto tempo? Mas da situação crítica que o São Paulo Vem sofrendo desse desmanche São Paulo, que é um clube gigantesco Três vezes campeão do mundo Três vezes campeão da América Seis vezes campeão brasileiro Foi lá e contratou o ilustre Chiesa O cara simplesmente é, O São Paulo ia disputar a Libertadores, isso no é ano passado O cara simplesmente abandonou a concentração E falou, não, não quero Quero ir jogar no Vitória Então ele abandonou o São Paulo Abandonou a possibilidade de jogar uma Libertadores, então a que ponto nós chegamos que um jogador como Chiesa abandona um clube do tamanho de São Paulo. Então, Chiesa fica... e
0: Neymar do Nordeste, né? O Rogério. É, o Rogério
4: foi mais também pelo fato do Balsa, boicotava muito ele, né meu? É assim, eu, eu não acho, eu não acho o, o Neymar do Nordeste tão ruim assim. Ele não é um craque, evidente, mas, mas ele não é tão ruim. E todas as vezes que ele entrava, ele tinha estrela, meu. Ele sempre marcava, deixava o dele. Era um cara participativo Considerando esse elenco do São Paulo Eu acho que ele é um cara bom para compor elenco Mas o Balsa boicotou Muito ele, porque o Centurion tropeçando na bola Agora eu vou comprar a briga é... <risos> Eu, não, eu não, não, não vou afirmar aqui que o, que o Rogério jogava mais que o Centurion Porque o Centurion arrebentou No Racing da Argentina mas naquele momento, analisando aquele momento, o Rogério era mais útil o time do que o Centurion. E o Centurion teve, teve chances e mais chances, vocês concordam. E ele não jogava oh, nada, Deus. Acho Ele que... tropeçava.
0: A minha avó de Bengala joga melhor que o Centurion. <risos> Bem isso aí. Então, mas naquele momento. Aí...
4: E o São Paulo lá numa draga danada, né, meu? Então não dava, não tinha. Não, tinha... não tava em condições de ficar dispensando o jogador. Mas é basicamente isso daí. É, esse é um bom debate também Porque São Paulo é, Sempre foi muito bem planejado Muito bem estruturado assim, sabe, Na reposição de peças E agora a gente está vendo O que está diante dos nossos olhos A gente está só com Alguém disse nós estamos vendendo E não conseguimos repor São Paulo tem um, é, tem um estimativo De fechar o ano com um, quase 70 milhões De prejuízo E tem uma dívida que chega perto de 300 milhões de reais então, como que fica? Como faz pra contratar jogadores se as finanças do clube tão complicada?
0: Como que fica, né? é, Eu
2: só gostaria
0: oh, antes de, do presidente falar. Se for me xingar, pontos. eu já te derrubo aqui.
2: Não, não vou te xingar hoje <risos> não.
3: Se for chamar o centurião de Deus Eterno, também te derrubo. Não,
2: não. não, Primeiramente, eu só queria deixar claro que eu acertei a aposta da semana passada, 2x0. E, segundamente, o Centurião não é Deus sagrado, ele é mito, sagrado eterno. É
5: diferente.
2: Né? E, e eu gosto do Rogério, assim, porque ele era um bom reserva do, do Centurião. É que vocês não entendem, o Centurião é um triatleta, ele dribla, corre nada. Então, vocês ficam criticando o cara, mas você não sabe da malevolência que ele fazia ali. Tá? Porque aquele jogo contra o Toluca, todo mundo comemorou os dois gols do Centurião, jogando de nove falsos.
4: Nessa partida
2: ah, ele amante. jogou bem. É, tá vendo? Tá é. vendo? Mito, mito. Por Sim. isso que é o melhor Mas jogador Só nessa gente.
0: partida, também em Dois anos, melhor na O melhor jogador partida.
2: argentino da da. Não, o melhor jogador argentino da atualidade que jogou na camisa. Jogou no São Paulo com a camisa 20. Quem é? Centurion! <risos>
3: Tomei. <mindo>. Canhete, Canhete <risos> jogou <risos> mais do que ele com a 20. Filha da puta, Nossa que senhora. Que esse... O é tá?
2: usou a 20
3: verdade e jogou com a 20 Caraca, o mas o Canhete, canhete é esse, foi
2: véio. o segundo melhor jogador argentino que vestiu Nossa. a camisa de São Paulo o, o Canhete, o canhete é,
4: despontou no Boca e ele foi e jogou bem meu, um período no Boca jogou bem para Então, nesse ponto aí eu não condeno a diretoria porque nem, nem, o, Centuri, nem o Centurion dá para condenar porque viu, o cara foi o cara carregava o time do Racing que foi campeão argentino nas costas e tem coisa que não dá certo, né? Não tem, não tem jeito, igual todo ser humano tem, tem fases boas e fases ruins, você pode sair do teu emprego, ir pro emprego que você vai ganhar mais, tem todas as condições e tal, e não, não se adaptar. Então, é, isso também não é condenável, entendeu? Mas, assim, insistir é complicado.
2: Então, é, só para completar, a completagem que eu não, de, não completei, é, esse, o, o Ricardo, ele citou de jogadores que não se adaptam. É engraçado que no geral, não só no São Paulo Mas jogadores do estilo Do Oswaldo, do Rogério Que vem do, do futebol nordestino Não consegue se adaptar Ao futebol, sul do, futebol do sudeste O São Paulo já teve caso é, Outros times já teve casos Porque eles são jogadores rápidos que correm com a bola e tem o passo Mas não são artilheiros E lá no Nordeste não tem tanta pressão Quando tem aqui, isso é a minha visão é, Agora o caso do, do Centurion é, Eu acho que ele teve sim, Bastante oportunidades Eu brinco muito de ser fã do Centurion Mas eu sei que ele teve bastante oportunidades Só porque era o Balsa, se não fosse o Balsa O Centurion ele nem jogaria ele, ele não mostrou aquele futebol do raça Em lugar nenhum Nem no Boca ele está mostrando Primeiro que não tá jogando na mesma, na mesma formação. Mas o que ele fez no Racing, igual o Ricardo, o Ricardo pra, acho que acompanhou. É, eu sempre cito aqui, eu acho que todo programa eu cito, quanto ele carregou o time do Racing na costas, costa. Ele fez demais, demais aquele ano. Ele destruiu, o, tanto que o gol do título foi dele de cabeça. Tipo, o Centurião tem um metro e meio, ele fez o gol de cabeça. Mas eu espero que ah, agora, final de junho, ele possa voltar ao São Paulo Acho que vai estar praticamente decidido isso Que ele volte E se vender mesmo o Luiz, o Luiz Araújo Pode ser uma, uma opção Porque ele está em uma boa fase Está em forma e, e sei lá Eu torço um monte de Santurão, Porque ele vale muito É caro para o São Paulo Então a gente tem que torcer para ele
4: Posso dar um pitaco? Eu também... Ah, vai lá, cara
2: Mas é... primeiro é centro de mito
4: Não, eu... Isso que você falou, eu concordo. É, eu acho que o São Paulo acertou. A gente não pode criticar tudo e também falar que tudo está certo. A gente tem que ter uma análise com os dois lados. Realmente ele estava muito ruim e ele tinha que ser emprestado mesmo. Só que o fato dele ser emprestado não significa que agora ele, ele é imprestável, né? Que ele não presta mais. Sim. Eu, eu, eu sou de acordo de devolver o Chaves, trazer ele de novo e agora sobre um novo contexto, sobre um novo comando... Com outros jogadores, tem que, tem que tentar, cara. ainda mais a gente que não tem jogador nenhum. Uma, modo de dizer, né? Em relação, não tem dinheiro pra contratar, tem dificuldade, então por que
2: não tentar recuperar o Centurion? Eu acho válido vale também, tô com você. Gostei desse cara, Gil. Deixa ele aí no mapa o um programa.
0: <risos> Chega de falar de Centurion, que Centurion é um perna de pau. Mas... Não, mentira. Chega! Mentira, mentira. Ah. Eu...
1: Cachaceiro.
0: Acho, acho que ele cabe no elenco sim, mas, mas também nessas é coisas não. Acho que é, foi super valorizado aí justamente por causa dessa temporada que ele passou no Racing.
4: É. Ah, eu não tô falando que é craque, é mas é o que temos pra hoje né?
0: Não, mas o William tá.
3: Sim! Quem é o melhor? Iludido, entre... coitado!
2: Entre Messi. Se fosse colocar no meu time, entre Messi. Que só tem a perna esquerda, sem centurião que é um purio plata que eu vou escolher
0: Centurião <risos> Boa. Então já. Que o presidente não falou, você não falou, né, presidente? Aí, 20 segundos aí,
1: presidente. Tô meio tranquilão aqui, o papo tá bom, tô ouvindo. Hoje tô é. mais tranquilo.
0: Então, então já fala aí, bola cheia e bola murcha, São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Peppa Pig.
1: Bola cheia? Bola cheia. Não tem nem o que falar, né? Lucas Prato. Acho que já é a sexta vez que o, <risos> o bola cheia vai pro Lucas Prato. É,
0: Sui de toma. metade do elenco
1: aqui. <risos> é, de 18 milhões de torcedores. Também. É... Cara, bola murcha. Deixa eu pensar aqui. Putz, tem que dar mesmo? Eu, sei lá, eu gostei da entrega de, 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 de todo mundo, assim. Não, não vi. Ah, não, não. Teve um um amiguinho nosso que também eu dei bola murcha para ele na rodada passada. O Cueva, né? De novo deu uma decepcionada e daí entra aquele detalhe que eu falei no último programa que para mim já não não, não não tá mais colando esse papo aí de, de, de falta de ritmo, não tá jogando, então é, ele tá decepcionando demais assim. A gente poderia até sa ter saído com um placar um pouco melhor, se ele tivesse é, aparecido um pouco mais pro jogo, jogar, assim, sendo o Coeva que a gente conhece, então tirando ele acho que a maioria ali fez um, um jogo bom
2: eu vou seguir o presidente, o... acho que o Bola Cheia não tem, não tem discussão, cara, o Prato é a alma do time ele é capitão do time, é o que se entrega da raça, da assistência e, tipo, que assistência. Ele tá fazendo todo o papel de, de ataque, de centroavante, de, se, de segundo atacante, de contas e armador do time. Cara, é Lucas Prato. É, e também seguindo o Presíbia, é, o Bola, o Bola Murcha é o Corva futebol é engraçado porque. Quando o Corva chegou, ele já chegou em alta no São Paulo. Então ele manteve uma média de jogar alta até quando machucou. Então, o jogador passar por uma fase ruim é normal, é tranquilo, cara. Eu confio no Corva. Daqui a pouco ele vai fazer um gol de pênalti, vai, vai crescer e vai voltar a destruir. É o, é o craque do time, é o craque da, da seleção peruana. Mas tá passando por uma fase ruim que todo jogador da, já passou, cara. Ronaldinho já passou. Ronaldo já passou, Cacá já passou, Centurion já passou. Então, assim, a gente tem que entender que...
0: Centurion que tá jogador passando.
2: Fa... Não, não, não tá. Centurion é... Ele. É que a mulher irritou um pouco ele, aí ele ficou um pouco bravo, aí a mulher deu, um, sabe, deu uma carada na mão dele, mas só isso. Só. E voltando ao, pra não perder o foco... É, então bola cheia vai, vai pro, pro... Bola murcha vai pro curva por essa má fase mas daqui a pouco volta ao normal eu acho que quando ele for pra seleção encontrar os, os amigos peruanos tomar um pisco, vai ficar louco aí ele volta ao normal
3: Bom, não vou pro prato, que todo mundo já viu o jogo sabe que o prato não dá nem pra comparar, então eu não vou no prato, vou dar uma mudada que eu fazer uma outra análise aqui interessante. Eu já falei até um pouquinho. Em andar bola cheia, o Fernando Dupras por ter falhado nos dois gols. Mas como ele joga na pipa, pig, não pode, né? <risos> mas bola cheia, Marcinho. Dois jogos, duas funções. Conseguiu ir bem nas duas. Cumpriu o que o Rogério pediu. Conseguiu aparecer para o jogo. Muito útil. Acho que tem muito a crescer aí no São Paulo se continuar nesse ritmo que ele tá Então, olho no Marcinho aí, que pode dar bastante alegria para o São Paulo. Bola murcha, com certeza é o Coeva, não tem o que falar, não conseguiu dar sequência para jogadas, ficou assistindo de camarote o jogo. Precisa jogar, senão tem que sacar. Por que tem que sacar? Confio no Coeva, igual nos nossos amigos. Mas, se não tá bem, tem que sacar Futebol tipo, é o um momento Não adianta a gente, ah, o Coelho jogou bem Jogou bem, ele é craque Ele é craque, mas não sacar o cara do time Se o cara tá mal O cara tá mal, tem que sacar, tem que pensar no time Não só no individual de um jogador
4: Direto e reto Bola cheia, prato Um jogador extraordinário Que só não tá marcando mais gol Porque o nosso meio campo criativo ainda nós, Se é que a gente tem ele tá devendo
0: muito e... Bola murcho pro Cueva. Isso aí, eu, eu vou, vou seguir o senso comum aqui, acho que não tem... Não tem jeito, né? Prato tá jogando demais, o cara tá... Ele marca a volta da assistência... Caralho, tá um monstro. Se ele continuar assim, eu vou criar um fã-clube dele, igual o Will criou do Centurion. Já, já tô criando a página no Facebook aqui, Prato Mito Sagrado... <risos> Prato pra sempre no São Paulo.
3: É, sou,
5: sou
1: Esses bagulhos bagulho aí, zica, né? Eu criei o fake do Leco, o Leco só tá dando mancada,
3: Bom, né? <risos> <risos> então foi. Já que dá zica, cria aí um do Denis e um do Wesley. Pô,
1: <risos> Aí piora, tio, você é louco? Ah, tô, tô, tô Não, mas a zica é aqui, a zica Tô criando tá aqui. Denis, uma Paredão. Ritual,
0: daí. Denis Paredão, pode curtir aí. E... Esse,
1: esse aí já tem, já, Ju
0: Dá puta que merda Denis Paredão 2 tem...
1: tem o Denis Mão de Alface Fake do <risos> Denis é, que é o que mais tem
0: <risos> E bola murcha também né? O Cueva, né nem, nem vou entrar em detalhes Que vocês já falaram muito o,
5: passado, o tricolor o Clube bem amado. <risos> <Peppa Pig. risos> <Peppa Pig. risos>
6: Olá, Suzy <risos> Olá, Peppa Eu não me sinto muito bem Vai pra meia, espera a passagem Na perna direita do prato Lançado na área Pro gol Quem fez aqui no Morubi, sabe quem fez, é Lucas Prato, arrancada na pena direita, Marcinho, espera bem, faz... Apolo desce para o ataque, Prato domina, adiantou na grande área, Luiz Araújo, pro gol! Perfeito Luiz Araújo entra na área e rola para o fundo do gol na saída de Fernando Frazão, balança a rede do Palmeiras, gol do São Paulo aqui estádio, no do Morumbi Explode a torcida São Paulina Luiz Araújo. O segundo gol do São Paulo, Luiz Araújo, camisa 31, é bola na rede. São Paulo, bola na rede. Prato, que passe! Lucas Prato brilha, marca o primeiro gol, serve o Luiz Araújo no segundo. A zaga do Palmeiras não acompanha, a bola vai pro fundo do gol. Agora no placar do Futebol Globo do Rádio São Paulo, São Paulo.
0: É isso aí, vamos, vamos falar agora, Will. Will Passou a bola pro senhor agora que a gente vai falar de um assunto que interessa para você, cara. Cadê? Opa! Inter ele, interessa para todo o São Paulino, né? Interessa, obviamente, mas você é um, um claro defensor aqui do dessa hashtag que tá rolando aí, Renova Lugano, cara. E a, reza a lenda aí nos bastidores que o Leco não quer renovar, não. O que você acha?
2: Primeiro que eu acho que o Leco é um, é um velho cachaceiro né? eu Acho que baixou o espírito Juvenal nele Ele tá bebendo isca agora que tá no poder Definitivo E ele se esqueceu que ele trouxe o Lugano Pra ganhar Força no São Paulo E agora não tá nem dando bola pro Lugano é, Quem quer assistir os Jogos do São Paulo é, Como eu assisto fanaticamente É só você voltar Na, na, na hora do intervalo O Rogério volta conversando os assistentes deles voltam conversando com os jogadores E o Lugano volta conversando com os jogadores No jogo contra o Palmeiras, o Lugano chamou o Cuerva de lado e deu uma bronca fodida nele E vocês podem ver no replay, não tô mentindo não o Lugano deu uma bronca fodida no Cuerva para ele jogar assim e jogar assado Então assim, acho que a gente não pode desperdiçar um jogador desse que tem uma liderança fora de campo Renova com o Lugano até o final do ano são Paulo se classificar pela Libertadores renova com o Lugano até o final da Libertadores não é que vai te ganhar só um zagueiro, vai ganhar uma liderança essa liderança é forte do Lugano é, então acho que não por todo o que o Lugano já fez pelo São Paulo é um dos ídolos máximos para mim, acho que é um dos cinco maiores ídolos, ídolos do São Paulo mas é por tudo que ele tá fazendo pelo elenco atual do São Paulo ele deu uma declaração que ele, ele prefere é, Tomar as dores, tomar as críticas Porque ele aguenta Ele coloca o peito é, Para levar essas balas pelos jogadores E é isso que ele fez quando tava, Antes do jogo contra o Palmeiras a, a imprensa bombardeando São Paulo Quem deu a coletiva, quem deu a coletiva foi, o Lugano, foi o Lugano Então a gente tem que respeitar um jogador desse e não renovar com o Lugano É uma falta de respeito pela história do Lugano e pelo jogador, pelo elenco atual, se o Leco realmente quiser que esse elenco do São Paulo se una mais, o Lugano tem que continuar, tem que renovar o, o contrato do Lugano, nem que seja até o final do ano, para ele decidir se ele se aposenta ou não. E se ele falar, não me aposento, renova. Se ele falar de novo, não me aposento, renova. Porque o Lugano, é, ele tem a história do São Paulo, está ligada com o Lugano. E o Leco deve muito, deve muito essa candidatura ao Lugano. Então tem que renovar sim.
4: Eu sei que até eu tava vendo no Twitter aqui, tava ouvindo o pessoal aí, e vendo no Twitter, tem um cara que falou: ah, hoje vai ser o programa mais chato, porque esse cara é corneta e ele critica o Rogério Senni.
0: Manda um abraço pra ele.
4: É. Pô, o Cristiano, acho que é Cristiano. Cristiano, tamo junto. É. A questão é o seguinte: é. Esse negócio de corneta é assim, ó, a gente tem que. Rel... Só vou falar esse negócio da corneta um pouco antes pra relativizar isso daí, porque é o seguinte. Todos nós aqui, eu, eu escrevo sobre São Paulo, mas eu não posso distorcer os fatos. Torcer não é distorcer, porque senão fica uma discussão, por mais informal, a discussão informal é legal, mas a gente não pode colocar a nossa paixão sempre de tudo, senão a gente começa a alucinar, né? aí a gente perde o contato com a realidade. Então, um, um dos pontos que, que, a, que a torcida está vivendo agora. É que o Sene Pelo fato de ele ter sido mito como jogador Ninguém pode questionar o cara Então eu não Eu não estou é, A crítica pela crítica Isso não é legal Quando o, o Rogério Sene vai bem na partida contra o Palmeiras Aí eu pego e falo Não, o Rogério Sene poderia ter melhorado eu Acho que isso é cornetagem Aí você fica procurando defeito onde não tem Isso não é legal Isso eu procuro não fazer nos meus textos assim, Nos meus comentários É... Agora, todo torcedor tem o direito de, de, de questionar é, qualquer membro da comissão técnica, e qualquer jogador e qualquer dirigente, porque o São Paulo Futebol Clube está acima de todo mundo. Então, esse, então é o seguinte, virou um, uma coisa de louco. Se você questiona o Sene, é, você é taxado de corneta para tentar desqualificar a sua opinião. Isso eu acho babaquice. Mas a gente convive com isso, porque cada um perde de um jeito, e isso está dentro da, do fanatismo. E o um outro ponto, agora voltando ao assunto inicial, é a questão do Lugano. O Lugano também é uma coisa que desperta muitas paixões, porque eu fui favorável, eu não fujo do, do, da situação, não. Eu fui um dos caras muito favoráveis, cara. Escrevi sobre isso, falando, meu, eu acho que o Lugano seria ideal, o São Paulo, porque o São Paulo estava vivendo uma fase de um elenco. Descompromissado, apático, um bando de chinelinho mesmo. Vocês buscarem na memória o São Paulo é um time que, se perdesse de 3x0, eles tinham uma reação, se ganhasse de 1x0, eles eles, os jogadores tinham a mesma reação. E o São Paulino queria ver um time que poderia até perder, mas que lutasse dentro de campo. E o Lugano, para quem é São Paulino, ele representa não só um ciclo de glória, ele foi cantando o mundo com o São Paulo, mas também ele representa essa raça. Porque a gente queria um time com alma. Eu apostei nisso também. Só que o Lugano veio já numa idade avançada. E vamos, vamos ser sinceros. O Lugano foi pouco, muito pouco aproveitado. Aí tem gente que pode falar assim... Ah Ricardo, mas nas poucas partidas que ele entrou ele foi bem. Isso, é, isso também não é verdade. Se você pegar a partida contra o ABC de Natal, ele falhou na marcação. Na cobrança de escanteio ele falhou na marcação mas também não estou jogando no lixo as atuações do, do Lugano mas a gente tem como São Paulino a gente tem que ir. até pra, pela preservação do ídolo gigante que ele é e o que ele representa para o São Paulo eu acho que está na hora dele parar ele não fala em aposentadoria não estou aqui querendo aposentar o Lugano isso é uma decisão única e exclusiva dele mas no São Paulo já deu o que tinha que dar assim, ele tem um salário muito alto como eu falei agora agora há pouco o São Paulo vive uma crise financeira e a gente tem dificuldade de contratar jogadores então a relação custo-benefício para você manter um ídolo que não, que não tá jogando e não tem condições de jogar todas as partidas é muito difícil ele vai fazer 37 anos esse ano e o São Paulo não tem, não tem jogadores, com, esse, com o salário do Lugano a gente pode buscar um jovem talento ou buscar um cara mais consagrado, um reforço só que aí tem um porém, eu não renovaria mas eu quero deixar claro que eu faria uma saída honrosa para o Lugano. Se caso ele resolvesse parar de jogar bola, eu manteria a ideia, faria um jogo comemorativo no final do ano, com toda a pompa que ele merece mesmo. Esse cara é muito foda, ele, ele, ele honrou, muito, honrou muito a camisa do São Paulo. E, só que o tempo é implacável para todo mundo, e eu absorveria o Lugano colocando ele num, num cargo técnico ou na comissão técnica ou na categoria de base alguma coisa ele elaboraria um projeto para fazer essa essa transição mas como jogador a gente tem que ter a gente não pode é, ficar um sonho é, refém de um passado que com o próprio nome de já passou olhando o passado a gente já está desde 2009 sem ganhar título teve um título só Dessa coisa do São Paulo conquistar o mundo, tudo o Lugano tá, traz, tudo isso à mente, mas como diz o hino de São Paulo, né, as nossas glórias vêm do passado. A gente está preso numa, re... numa estrofe do nosso hino. Se, a gente não, não, se o Leco não tomar decisões impopulares, vamos dizer assim, porque isso vai provocar a reação fodida da torcida, é, ele também não vai dar um passo adiante. Então, alguém tem que tomar essa atitude. Então, nesse ponto, eu acho que o Lugano. São Paulo tem que, não tem que renovar com o Lugano. Se ele resolver ir para a Europa, para mercado chinês, então que fique a promessa que um dia ele volta a trabalhar uma outra função extra-campo no São Paulo. Agora, depois da minha opinião, pode jogar as pedras que eu estou aqui preparado.
2: Beleza, começa. É... Não, brincadeira, não vou fazer isso não. Vou jogar uma... Um, um, uma pedrinha pode? Uma pedrinha pode, né? Claro, pedrinha. De... Um pouquinho pode.
0: o debate faz parte disso começa, começa com uma pedrinha, daqui a pouco vai a cadeira, vai. <risos> não, vamos lá.
2: Eu, eu vou jogar o sofá, que eu, tô no sofá. É... eu Eu vou tentar fazer igual que você falou, analisar o Lugano, não no passado, mas o Lugano atual. Esquecendo, vamos, eu vou tentar esquecer que ele não ganhou nada no São Paulo, veio um jogador... É, da, da Europa, que jogou muito tempo, se consagrou na, na Europa e está jogando no São Paulo. É, o, o menino Lugano, ele dentro dentro de campo. A gente tira o Michael e o Rodrigo Caio, que são os dois principais zagueiros. Quem são os zagueiros que sobram hoje no São Paulo? É, Douglas, puro talento. E quem mais sobra de zagueiro? Lucão é Júlio, Mito? Lucão, Lucão, não, Mito ou não. Lucão, o Deus. <risos> <risos> Militão. Massa, Militão 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 que é da base, a gente não pode jogar é. E
6: então, o Militão seria...
4: também a... joga como volante também, né? Agora, é. Precisa definir se é. ele vai jogar Como volante ou como zagueiro né?
2: É, eu acho que ele vai, ele vai Iniciar como zagueiro, ele vai fazer igual O Rodrigo Caio, ele vai iniciar como zagueiro E depois vai ser recuado pra ganhar a experiência então hoje, se tirar o Rodrigo Caio e o Michael... Se recuide, seria... ele vai pro
3: gol, então, pô. É. Vai começar como zagueiro. Se recuai, ele vai pro gol. Vai começar como goleiro. Pra você
2: entender, mano. Foi é volante
3: e <risos> depois zagueiro.
2: Não me irrita. Ah, tá, pô, tá
3: bom. Já. Tá... Tá nervoso, já. a eu tiro
2: E aí, tirando o Rodrigo Caio e o Michael, só sobram um, o, o Lugano e o Lucão como, como zagueiro. Você deu o exemplo do jogo contra o BC. No jogo contra o BC a zaga também foi Lucão e, e Lugano. E essa zaga foi bem. Tomou um gol pela falha dos dois. Contra o ABC também foi essa mesma zaga e tomou um gol. Mas estava aquela fase do São Paulo que todo jogo tomava gol. Então a gente não pode é, crucificar o Lugano. Então é, a, a não renovação do, do Lugano significa perder mais um zagueiro. E quem que sobra para essa zaga são dois zagueiros só. Que o Militar a gente não pode contar porque a gente não sabe que posição ele vai jogar. E é um jogador que veio da base. Ele nunca, acho que, jogou um jogo no profissional. É, uma promessa, hein? é uma promessa, É uma promessa. Então, o, o. Enquanto não contratar um zagueiro pra falar, não, tipo, vou, tô trazendo esse zagueiro. Hoje eu vi uma, uma notícia que aquele jogador é, do, do Santa Fé tava. São Paulo voltou a negociar com ele. William, pelo nome é bom. Cecílio lá, é, um, um metro e noventa. Então, se vir um jogador desse com ele com o Lucão, será que vai dar certo? Porque toda vez que o Lucão jogou ao lado do Lugano, o Lucão teve uma é, uma responsabilidade técnica e tática muito boa. Tomou gol, tomou, mas teve uma responsabilidade técnica. Então, o Lugano ele tem essa liderança dentro de campo. Os jogadores quando olha o Lugano, de... nossa, os olhos brilham, os caras jogam bem, o Lugano grita com eles, mesmo não sendo não sendo o capitão. Então eu acredito deve renovar pelo esse fator extra campo, não pensando no na, na idolatria do, do jogador, mas pela essa liderança dele dentro de campo. Eu acho que tem o prato na frente com mais liderança do ataque de chamar o time. O Michael perdeu muito isso, então o Lugano assumiu, automaticamente o Lugano assumiu essa liderança de mesmo dentro, dentro de campo ou fora de campo, ele gritar com o time, apoiar o time, e vocês podem, podem rever todo o jogo. Quando tá voltando do intervalo, o, o, o Lugano encontra algum jogador, ele já fez isso com o Rodrigo Carlos, já fez isso com o Sean Schmidt, e nesse último jogo foi contra o Corvo. Ele dá bronca no jogador, indica se tem que fazer isso fazer aquilo. Então o São Paulo vai perder muito dessa liderança não renovando com o Lugano. Ah,
3: cara, é essencial o, o Lugano tá renovar e permanecendo time, né? Pelo os jogos que ele entrou, pra mim ele entrou seguro, sim. Pode ter cometido alguns erros em alguns jogos. Tanto que eu, já, eu até cornetei ele uma vez aqui. O Will ficou bravo, mas eu cornetei porque
0: mesmo, ele não foi mesmo. bem. Deixa eu só, só perguntar uma coisa. Muita gente está falando que ele é por causa do salário. ele ganha quanto, Alguém sabe quanto ele ganha? Ele ganha tudo isso mesmo que estão falando? É
2: dois, é dois, é dois, 300 é dois mil, 2.500. É, dois é na, fa dois
0: na faixa de 300 mil. Porque parece que ele
4: ganhava 280 mil no Cerro, no Cerro Portenho. E uma... No, se eu não estiver enganado, não, a cláusula do contrato dele falava que qualquer time que oferecesse além do, do salário dele, ele, ele, teria, ele poderia sair do time, é uma coisa assim é na faixa de 300 mil reais por mês mas
3: parece, quase igual sabe sabe o que está que tá emperrando aí a negociação dele? eu ouvi falar que o São Paulo quer, pro, quer renovar até o fim do ano só que ele está querendo um ano e meio de contrato acho que é por isso que tá empirrado até agora, pelo menos isso aí eu ouvi dos bastidores aí é. estão falando que o Lugano tá pleiteando um ano e meio de contrato e o Leco quer só até o fim do ano justamente pra isso, vai até o fim do ano vai pra Libertadores vai mais seis meses, é, até o final da Libertadores ganhou a Libertadores vai mais seis meses, vai até o Mundial pra mim, teria que ser feito assim é um ano e meio também, se for vamos pensarmos que é o contrato que ele queria. Então, pra mim, deveria ser nesses termos. Libertadores, fica até o fim do ano lá. Libertadores, mais meio do ano. Se ganhar Libertadores, Mundial, não, até dezembro. Meu entendimento, faria assim. Mas tem que ver o que o Lugano quer, né? Se ele aceitaria esse tipo de contrato.
1: Não, mas eu não, eu não sou a favor também de. de que nem nenhum... o o Ricardo falou, eu não sou a favor de renovar o contrato é, só pela importância dele, né? Eu acho assim que eu renovaria no máximo até o final do ano. Aí fa faria lá, né, parecido com o que fez com o Rogério e tal, bonito, beleza. E se ele quiser, no outro ano, fazer parte da diretoria, não sei se é possível pelo fato de estar de tá tudo profissionalizado agora, sei lá como funciona. Então, não sei se seria possível, mas daria um jeito dele fazer parte da comissão técnica, algo do tipo. É, mas eu só renovaria pelo fa fato de hoje o grupo estar é, pelo que a gente ouve né, de jornalistas, de setoristas, pessoas que, que estão lá dentro do clube, que o clima é muito bom, que o ambiente é muito bom, que não tem mais aqueles grupinhos que nem havia com o Michel Bastos. É, Aquela coisa com Carlinhos, né? Aquele grupinho do Miguel lá. E... Então, eu, renova... eu, eu acho que ele é importante nessa questão, assim, hoje. Eu acho que se ele saísse hoje, não renovasse, no caso, até o final do ano, pelo menos, poderia haver é... um racha, sei lá. Alguma coisa assim, porque, tipo, duas, três derrotas do time, não... Quem... Os, cara que, os líderes que, que vão segurar ali na hora da, do aperto, é, geralmente é o Michael, é, é, o, é o Lugano, é o Rodrigo Caio, é o Prato. São esses caras aí, vamos dizer assim, que, que, que são mais é, coração, né? E, então eu acho que eles seguram mais a onda. Só que o Lugano, eu acho que pô, pelo fato dele não estar tá jogando, ele é o que mais é, envolve a galera ali, por mais que ele não esteja jogando, ele está lá incentivando, toma cartão até do banco, grita, fala, marca, é um técnico ali fora do, do, do campo. Então, eu acho que se, ele, se não renovasse com ele, poderia acontecer algum tipo de problema nesse sentido. Eu acho que é o único problema mesmo que poderia acontecer. Numa eventual, uma eventual é, crise, ou nova crise, né, se é possível, de três, quatro derrotas, por exemplo, e ele não está ali no ambiente. Eu acho que esse seria o problema. Eu não, não acho, eu não acho que ele, o ciclo dele ainda tem, tem que continuar assim por mais um ano, dois. Eu acho que ele, como jogador, já não, não, não consegue ser mais o mesmo. A gente fala do, dos jogos que ele participou e, e ele foi bem, e, e eu sempre concordei, todo mundo sempre concordou. É, em relação aos que estão lá ele é melhor. Por exemplo, ele é melhor que o Lucão, hoje, fácil, né? Disparado. Douglas. É, ele, ele, do Douglas, ele teve um nível no momento ele jogando mais que o, que o Michael, até mais que o Rodrigo Caio, agora que a defesa deu uma estabilizada, agora, mas sempre quando ele entrou ele foi bem, então isso ele tem ao favor, a favor dele. Mas eu acho que o ciclo tem que ser só até dezembro, cara, só até dezembro, é, porque renova mais um ano, aí vai vir toda aquela coisa da... da da, de parte da torcida Pô, mas tá velho, pô, não sei o que E da imprensa, pô, mas é, Vai pagar 300 pau pro cara ficar no banco Não sei o que, palestrante Então, eu também concordo com isso Eu acho que é no máximo Até o final do ano Só por esse motivo que eu falei De não, de não, de não ter uma nova crise ali dentro Pra não ter grupos, né Eu acho que agora, hoje, o São Paulo não tem esses grupinhos ali é, Que nem tinha... Antigamente. Então, só por esse motivo.
0: Acho que uma coisa dessa, uma que representa bastante isso que a gente está falando dele reunir o grupo foi na, na Florida Cup lá, né? Que a, que a gente foi campeão daquele torneio dificílimo lá e a galera pegou ele e fez ele levantar a taça, né? Viu que ele. O pessoal gosta dele mesmo, né? Ele une bem o grupo. Música ah. Falamos de renovação e vamos falar de contratação agora, né? Que São Paulo tentou, tentou, tentou e no final contratou quem? Contratou quem, William?
2: O seu Dorival ali, o jardineiro, trocou. Como era é? o seu Luiz Carlos. É. Era o Luiz Carlos. O Luiz Carlos tem 53 grande anos. Grande Luiz Carlos,
0: grande Luiz Carlos.
2: Jardineiro oficial e agora contratou o seu José Dorival, é, que é um jardineiro já renovado, um jardineiro gourmet, já trabalhou em grandes restaurantes aqui, fazendo, sabe, aquele formato de avião, e contratou ele agora, um salário aí de quase dois mil reais por mês, é um, é um jardineiro que tem uma, uma tesoura afiada, sabe, e é. a tesoura dele corta no no ângulo vertical invertido você sabe aquele ângulo vertical invertido não, né
0: sei sei quando ela tem aquele é. apoio é. na ponta que você pega assim
2: isso é. aí ela faz toda aquela curva mais acentuada para direita tá então certo. ele já tem uma um, uma mãe assim né então é, é isso essa foi a, a contratação do São Paulo
0: <risos> tá certo. É muito boa muito bom. É, é o
4: que temos é o que temos para hoje é o né? que
0: temos para hoje porque não... É, tentou Fernando Bob, aí falou que era mentira, e de repente não, tá negociando, teve a proposta e no final das contas parece que o cara que não quis vir, é isso mesmo. É, é festa junina, né? Ota, e que o Fernando comemore. Bob, é mentira! É mentira! O. como que era o zagueiro do Santos lá, o nome dele? Olha ah, o Kleber! Olha esse esse é, o oh, Kleber! Só comemorei! É, não, é, eu, eu também comemorei, mas é triste você saber que a gente não consegue é. contratar nem perna de pau.
4: Cara. Não, e nessa toada nós estamos indo pro caminho da roça, né? Aproveitando a trilha.
2: Não, mas quando, o, o mais engraçado de, de muitos da, da torcida, o Gil me fez lembrar uma coisa: é que a torcida falou, ah, Fernando Bob é ruim, Kleber é ruim, aí São Paulo não contratou. Porra, não consegue contratar esse? Não consegue contratar esse? É. Cara, se é ruim, pra que vai trazer? Kleber, cara, quando eu vi o, uh, rapidinho, só eu completar, Ricardo eu já passo Desculpa só aí. esse passo foi. pra você, cara vai ser de letra esse passo, peraí <risos> é... foi mal <risos> quando eu vi o Kleber, eu falei, mano pelo amor de Deus, velho, traz o, o, o gêmeo do Lucão, mas não traz esse Kleber, velho, chegou com uma pinta de xerife no Santos, primeiro que o xerife já tá ultrapassado na imprensa mas é xerifão, no primeiro jogo foi expulso, com o Santos ganhando de 6 a 2 mano eu falo cara é um jogador cabecinha não, não ia valer pro São Paulo graças a Deus esse não veio agora pera Ricardo ó letra vai moleque completa
4: não então eu acho que é, como como a gente comentou o futebol é movido muito pela paixão e paixão é uma coisa volátil né é, o Fernando Bob cara é um bom jogador agora com é. assim, esse principalmente considerando que os caras que a gente tem o problema, eu vou, vou lançar uma nova provocação aqui, mas é uma coisa que não é cornetagem, é uma coisa que nós, São Paulinos, temos que pensar, cara. É, a gente se acostumou com a mediocridade. Então tem muito jogador ruim, assim, ruim, perto de grandes jogadores que nós vimos passar pelo São Paulo, mas considerando a nossa realidade, cara, a gente, a gente é, fica desesperado por aquele jogador. Pra você ver como que decaiu o nosso elenco Se pegar é, a fase Que o São Paulo foi tricampeão brasileiro Pô, a gente passa, viu passar Lugano no momento legal André Dias, Alex Silva Breno No, 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 no tri brasileiro então, E hoje em dia a gente se contenta Com o um jogador como Sabe, tem extrema dificuldade Pra contratar jogador de mediano Pra ruim Essa é a verdade e aí e, e o Fernando Bob Ele pode não ser um craque Mas perto do elenco que São Paulo tem E analisando o contexto Que é o seguinte Hoje nós temos o Juscelê, cara Que é um monstro O cara joga muito ali deu, deu equilíbrio pro time de São Paulo Só que a gente tem que sempre lembrar Que é o seguinte Nós vivemos de felicidades é, é, momentâneas Porque o Jusilei Ele não é do São Paulo Então a gente Se o São Paulo Pensa em montar um time Que esse ano é um ano de reconstrução a gente tem que buscar contratação mesmo, mesmo que o Fernando Bob, por exemplo, viesse e fosse reserva do Justilei, mas a gente tem que preparar alguém para chegar, para ocupar esse lugar depois que o Justilei for embora, porque esse cara custa um, um absurdo no mercado internacional, nós não vamos ter grana para comprar ele.
2: Eu, eu vou Eu vou concordar com você em relação ao Fernando Bob, esse realmente eu queria, principalmente para ali, é, contra o Cícero, não estiver bem, contra o o Thiago Mendes não estiver bem, principalmente que o, o João Schmidt, ele, ele vai embora, seria uma boa peça de reposição. Mas o Kleber, cara, eu não vejo com bons olhos, eu acho que é um, um Michael sem classe, é aquele que é sou bruto, brutamonte, mas não, não, não ia virar, cara, no São Paulo. Então esse daí eu dei graças a Deus que, que não trouxe. Aí tentou o Luiz Otávio, é, acho que é o Luiz Otávio lá, zagueiro. É, esse daí foi o não tinha o que fazer, a Chapecoense tinha prioridade a Chapecoense foi e contratou um jogador então se assim, o São Paulo tentou, tentou eu vejo outros jogadores aqui no, no Brasil que tem que tem potencial para jogar no São Paulo para ser um, um reserva mas é que o problema é que quando o São Paulo é, tá indo já, já deu notícia, sabe tá deixando vazar eu lembro na época alta do São Paulo que quando o São Paulo trazia o jogador, quando o São Paulo anunciava que tá ah, eu tô negociando com o jogador Cara, o jogador tá vacinando Willi, Willi, Willi.
0: Foi. Des Oi. Desculpa te interromper aí, mas a gente vai precisar rufa Rufar os tambores aqui, cara Porque tá pra entrar um cara Um cara foda aqui na conversa E
3: aí galera Aí. Não acredito!
0: Ai, cara, programas ele acordou! Vamos ligar pro livro dos recordes, ele conseguiu dormir por quantos? Quatro programas e meio.
2: Quatro programas. Parabéns, Léo!
0: Pô, oh, foi mal. E a música aí do, do Ayrton Senna pra ele hein? Aê, caralho! <risos> e aí, Léo, como, é tá? como é que tá a sua vida? Como é que você tá? Você tá bem? Cê tá. Tá de beleza? Boa? Eu...
7: Tá. Bastante corrido lá no. no... No trampo, galera, desculpa aí é...
0: pelas ausências aí, ah, mas tá relax. foda. É nóis.
3: Mas, Léo, eu... aqui que é seu trabalho, é, eu não tô pô. entendendo. Eu te pago pra quê? Ah, quem? é, é verdade,
7: também tem essa, né, não tem desculpa, né. <risos> aqui é meu trampo também, são dois trabalhos né na... na verdade, se levar ao é, pé da letra.
3: Galera, aí os ouvintes aí já faz 15 anos que o Léo não participa do programa. Aê, é.
0: boa! É.
7: Pô, não tem isso tudo de tempo, cara.
0: É. Olha, só pra você tá estar inteirado aí, o Willian tá falando, ninguém tá ouvindo o que ele tá falando, mas ele tá falando. Que, é, que a gente ninguém tá conseguindo, tá tentando contratar todo mundo, mas não tá contratando ninguém, cara. Você tá sabendo, ah, né?
7: Fernando eu, Bob, eu, Bo...
0: Kleber, Fernando Bob, Neymar, Messi. Esse Kleber Messi. Aqui,
7: graças a Deus, né? Esse Kleber aí, graças a Deus, é mais um refúgio do Santos que não vem pra gente. Amém. Aleluia. É... Fernando Bob, eu fiquei triste, cara. Fiquei triste. Escutei uma reportagem, uma entrevista dele hoje, né? Escutei uma entrevista dele hoje falando que tava na dependência aí do Inter, né? Que detém o, detém o passe dele. Mas enfim, a gente tem que, a gente tem que ir com calma, cara, a gente não tem muita grana, então tem que, tem que ir com calma mesmo para investir. Eu não era, eu não era a, a favor da vinda do Everton Ribeiro. Eu acho que é muita grana pra um cara, né? Um cara só, acho que tá bom ali. É, tem que olhar no, nos times menores, cara infelizmente, O acho que foi mais doato Do que o Exatamente, infelizmente esse Luiz Otávio não veio Ele parece parece Que é um bom zagueiro hein E eu não sei Se é verdade, eu acabei de ler aqui Que o, parece que o, o São Paulo não tem é, é, Como é que fala, intenção de re, Renovar com o,
0: o Denis, é isso mesmo? É uma pena, né, cara? Porque. Infelizmente, né, cara? Infelizmente, Infelizmente ele é um. Ah, foi não Eu um... queria um... que eu... um vamos...
1: acabar o programa aqui, eu não tenho Cara, medo. eles eram um mito. Tem mais mas... vontade de fazer cara, isso.
3: Ele é, ele é o Se o um... Denis sair e não tiver uma festa pra ele, cara, de
2: despedida.
0: eu é, vou ficar Nove anos no ficou, clube, cara, né? Nove anos, cara.
2: Ah, no máximo mas vai ter um happy hour ali, na Avenida Marquês.
0: Vocês falam mal do Denis, mas ele entrou pra história do São Paulo. Ele nunca perdeu pro Palmeiras no Morumbi.
7: Exatamente.
0: É, aqui agora, é, pra registro apenas... Aqui agora faz é
7: o Faz 15 anos que eu não vejo Dragon Ball Z. <risos> ah, é, eu faço é piada Deus com é Dragon Ball
2: Z aí. Ah, é? é não. não. Ó,
1: Há cara,
2: cara, 15 anos que ele não participa do programa E quando ele participa Ele me, ele me copia
1: Pior é que eu pensei Pior é que eu pensei eu... na eu... mesma eu... piada Eu pensei não, na mano,
7: mesma fase. Eu mudo então Não tem problema Os caras
3: sem criatividade é foda é que eu, tô embora, em embora, eu
1: tô assistindo de novo Dragon Ball daí, Pô, tô com o Dragon Ballzinho na cabeça o dia inteiro Aí eu falei, ah, vou falar alguma coisa Dragon Ball, né? eu pensei que o Will ia falar, falei, ah, deixa quieto, acho que ele vai falar. Não deu outra, né?
7: Esse nerd, deixa, deixa deixa, eu mesmo com a minha do... É... Faz 15 anos que eu não gravo aqui no no SPF Cast, galera. Foi Agora mal, ficou né?
2: sem graça. Agora ficou sem graça. Eu já... Ah, mas já Júlio, gravou. Já se, gravou não já meu... se não renovar meu contrato, eu não volto, hein?
0: Grava. Já... Só, só renova se tiver hashtag.
2: Beleza. Oi, Gil, não? Volta, Centurião.
1: Falando sério agora. O... Só pra encerrar o... o assunto contratações, eu mandei ali, né, pra vocês, do que o Nicola mandou, soltou uma notícia agora do. que o Raquel Ricardo mencionou do Luiz Araújo e do Thiago Mendes pro Lili. E assim, fiquei meio. Deu, né? um pé atrás, né? Só que. Para ficar um pouco pior, acabou de sair no Globesport.com que, que é verdade. Então, quer dizer que, só para dar uma informação mais concreta, o Lili que é os dois jogadores e ofereceu 65 milhões nos dois, 18 milhões de euros aí seria 38,3 milhões pelo Araújo e 27 pelo Thiago Mendes parece que o São Paulo já estava sabendo da proposta e foi apresentada pelo empresário Giuliano Bertolucci é, e parece que o São Paulo é, pediu pelo, pelo Thiago Mendes é, um valor de 40 milhões Olha. porque não, é, é 27 é o que o Lille ofereceu né e o São Paulo quer 34 milhões porque o 20% do Thiago Mendes é do Goiás então para o São Paulo ficar com um valor um pouco maior ele pediu 34 é, e do Luiz Araújo o São Paulo tem direito a 70% então no caso se o Luiz Araújo fosse vendido por 38 milhões o São Paulo ficaria com 26 e, e o São Paulo quer ficar quer ficar com 27 do, do Thiago Mendes é, então se a gente for colocar no papel aí, vamos colocar no papel Thiago Mendes é, Luiz Araújo surgiu essa informação aí do Júnior Tavares que a mãe dele escancarou no Instagram ah, já ia,
0: já ia falar e isso. o
1: e, e o Rodrigo Caio porque todo mundo vai falar, pô, mas não saiu nada do Rodrigo Caio, mas o Rodrigo Caio ele é vendido em toda janela, né só que dessa vez eu tenho assim, mas 100% de certeza que ele vai, porque ele já tá com um problema, vai, com parte da torcida, tá com esse problema da... É problema entre aspas, né? É, daquele negócio do fair play, já não tava vindo jogando mesmo futebol. Então, eu acho que o São Paulo ali, uma proposta já que for razoável, já vai levar. Agora, se a gente for colocar esses quatro jogadores aí que estão, teoricamente, para sair, ou numa possível saída, acabou o Campeonato Brasileiro, né? Porque vai colocar quem no lugar? Quem que vai contratar? Não, eu não vejo um jogador no futebol brasileiro que substitua o Thiago Mendes à altura, e o Thiago Mendes ele é ruim assim, em alguns lugares em, uma, em alguns determinados jogos, mas pra mim ele é o melhor, ele é um dos melhores na posição do Brasil se ele quiser o Rodrigo Caio que eu não, não sou muito assim, fã dele, então não vou sentir muita falta o Luiz Araújo você vai pô, sentir perdemos.
0: quando você vê que quem vai substituir ele vai ser o Lucão
1: um pô, não vou, não vai, vai sentir. ser o Militão vai ser o Militão <risos> O Lucão também, se Deus quiser, ele vai junto de brinde, assim. Aí tem o. o Luiz Araújo, e o David Neres é, já saiu, né? A maior promessa até então da base. E vamos dizer assim, sobrou o Luiz Araújo. Até que eu, que eu gosto bastante do futebol dele. Mas vai agora sair e vai colocar quem? O Eliton Nem bichado. O Marcinho não sabe se. Né, vai continuar no mesmo padrão, não vai. E mito! Mano, vai Bardo, ia
2: completar se... isso
1: agora. Com esse ia time. Isso agora. Com, com esse, esse time, time. Pode com esse time Real Madrid, de Barcelona, hoje,
2: Unidos, Ó, com, esse,
1: com esse time de hoje, já com os caras ali, eu já, já acho que nós vamos brigar ali entre sexto e oitavo. Quim, entre o quinto e oitavo a gente vai brigar com, com o time que a gente tem hoje. Se sair esses caras, décimo, décimo segundo, igual ano passado. É a minha opinião, e por, porque eu tenho quase certeza que não vai ser reposto esses jogadores à altura, né?
2: Completando aí, dando uma, uma, um pitaco, é, é preocupante porque são quatro titulares, certo? O menino Júnior Tavares, se perder, se, se desses quatro, acho que a, o Júnior Tavares é o pior, porque tem reserva, não tem. Aí tem um jogador lá chamado Edmar, que é tricampeão romeno. É tricampeão romeno, é de respeito, mas não é um jogador que vai fazer falta. Talvez a posição que o São Paulo menos sinta será a do Luiz Araújo, porque tem bastante jogadores de lado. É, tem jogador da base, tem o Elton que está bichado, tem o Marcinho, o Morato acho que não volta a jogar esse ano, e tem, querendo ou não, o Centurion. Mas tem jogador pra jogar de ponta. Tem o Gilberto que pode fazer essa função, o Tomás e o, o corvo ainda. Então, assim, talvez você sinta menos essa. Menos não, mano, pelo amor de Deus, corta isso. Menos que, que sinta isso. Agora, o Thiago Mendes, realmente, é, é, não tem jogador que faça o que o Thiago Mendes faz, né? ele faz. Ele arma o time, joga pela ponta. O jogador que o Rogério tenta, tenta fazer isso é o Wesley. Só que o Wesley é, sabe, né? O Wesley também é triatleta. Então, é complicado. Agora, o Rodrigo Caio é uma questão de tempo. São Paulo perder. Além do que o presida falou, a convocação do Tite... Mostra que o Rodrigo Caio vai ser vendido, mano. Quando o Tite começa. Quando o jogador se, da seleção tá jogando mal e vai, vai pra seleção, velho, é, não adianta. O Rodrigo Caio é jogador de seleção e ele tá jogando mal e ainda tá indo. É que já tá, tá beirando pra sair. E o São Paulo não conseguir contratar ninguém, isso é preocupante, cara. Acho que essa do Fernando Bob, o São Paulo já já esperava pelo João Schmidt, mas não esperava pelo Thiago Mendes.
1: Mas, mas eu, eu sabe qual.. Como... O problema, Will, o problema é que, tipo assim, a gente acabou de perder três contratações, né? Era o Fernando Bob, o Luiz, Otá, Luiz Otávio, e quem que era o outro mesmo?
0: Kleber. O, Kleber. o Kleber.
2: O
1: Kleber. Beleza, vamos discutir se o cara é bom ou ruim agora, vamos dizer assim. Mas, o, no caso, o São Paulo já estava pensando nessas, nessas vendas. E daí, as três contratações, ou possíveis contratações que viriam, não vem mais. Então, quer dizer, vai vender os caras que já vai abrir o mercado aí... E vai contratar quem agora? Vai montar o time no meio do campeonato? É muito B.O. Aí depois vai sobrar pra quem? Vai sobrar pro Mito. Vai sobrar pro Rogério. Vão falar que ele não tem padrão de jogo, que ele não mostra taticamente, que só quer saber de números, mas daí não tem time? Ah, é moiado. Agora eu tô preocupado.
2: Não, o pior Se a gente mercado, for pegar cara... aí
3: no mercado brasileiro, não temos muitas opções, hein? Jogadores disponível para essas posições Lateral é, São Paulo tá procurando lateral Desde a saída do Júnior De lá para cá o São Paulo tá procurando Lateral esquerdo Beto, Só se a gente encontrar na é, é,
7: é, é, como eu falo? Série
3: B ó, se for, Vamos pensar aqui ó, em alguns jogadores Que estão encostados que poderiam Vamos lá, zagueiro Beto, quanto, eu, tenho, quanto, eu tenho dois nomes aí, mente, pra zagueiro Que estão encostados, que no meu entender poderiam somar com o São Paulo Um deles, Erazo, está encostado no Atlético Mineiro E o Hernando, que jogou temporada passada pelo Inter, também está encostado O Paulão já foi pro Vasco, sobrou o Hernando Então para mim esses dois zagueiros estão encostados Poderiam ser uma, uma aposta aí para compor o elenco. Ou até mesmo pra ser titular eu, eu gosto, assim, no time que eles estavam Ano passado Tomaram bastante gols Mas não só por culpa deles Pra mim são dois bons zagueiros que poderiam ajudar Aí vamos pra volante Volante a gente não tem muita opção A gente tem um Arouca, mas o Arouca já tá velho Será que ele queria voltar pro São Paulo? Ele tá encostado no Palmeiras Outro volante? Difícil, acho que não tem Volante assim Bom, tem aquele Richel do Sport Que é um bom jogador Ora, Ele é o segundo volante Ele faz a função que o Thiago Mendes faz hoje é Seria volante. um jogador interessante Mas não sei se Essa briguinha entre São Paulo e Sport Por causa do Neymar do Nordeste Pode ter estremecido Em as diretorias então, Pra mim era uma, uma opção Jogador de ponta Sem o a falou, deixa o Cinturibito lá jogando. E tem o Wellington que tem que mostrar porque veio. Então, não vou pensar em jogador de ponta agora.
2: O Wellington e... nem,
6: nem,
3: nem veio. <risos> é. É, nem veio. Né? E sobrou quem? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo não tem. Sinto muito. Não tem lateral esquerdo. O jeito era trazer o King Naldo. Ah. Não, não, mas, o mas o lateral joga, esquerdo... Ele
2: joga em todos os clubes. Só que o Reinaldo... É jogador de clube pequeno Jogou no, no esporte, destruía Jogou na ponte, destruía Tá destruindo na, na, na Chapecoense Que é o, é o cobrador de falta é O cobrador de pênalti oficial Aí chega no São Paulo Faz qualquer merda E, e acha que a torcida pega no pé Você faz o básico nos outros times E no São Paulo você pensa que você é o Marcelo do Real Madrid Aí também é demais O Reinaldo não dá, mano, no São Paulo
4: o que vocês acham desse valor, meu? Eu acho muito baixo. Se caso acontecer a venda do Luiz Araújo, eu acho muito pouco, meu. Sabe, isso é um grande problema do futebol brasileiro. Você vendeu um moleque que vem arrebentando, ele teve uma oscilou, tal, isso é normal, ele é muito novo, mas por vender por 10 milhões de euros, tem cada tem cada perna de pau na Europa. Transferência de zagueiro de time mediano lá sentando. É, do futebol alemão Não sei da onde Meu, Os caras são vendidos por 30 milhões de euros Então a gente é, Essa situação do Luiz Araújo Se concretizar mais uma vez É a falência do futebol brasileiro Que a gente, todo mundo sabe Que aqui é uma colônia né É uma colônia exportadora de matéria-prima Para o futebol europeu O Eu duro que esse moleque vai para lá Por 10,5 milhões de euros e depois é vendido para um Juventus, para outro time aí, e por 100 milhões, por 80 milhões, de, por 40 milhões, 50 milhões de euros. Então, é, é, é muito pouco, assim, primeiro que o São Paulo não tem ninguém, como vocês bem disseram, e segundo que não alivia nada para os cofres do, do clube. Vale lembrar que saiu uma notícia esses dias, que existe uma projeção financeira no São Paulo, que o São Paulo é, vai fechar o ano um déficit na, na casa de 68 milhões e coincidentemente, só para colocar uma questão para todo mundo que tá ouvindo pensar engraçado, né mas o, os valores desse pacotão aí, Thiago Bendes e Luiz Araújo é nessa faixa aí desses 68 e poucos milhões para que o São Paulo não feche um ano no vermelho então, assim, a situação precária do clube pode fazer com que a gente rife jogadores que a gente poderia lucrar. poderia ser muito importante nesse momento, né, ao longo do campeonato, dentro de campo, e futuramente numa venda muito maior. Mas pela crise financeira do São Paulo, isso não estou afirmando, mas isso pode influenciar muito, porque as contas têm que fechar. O São Paulo já é um clube que acumula dívida na, parte de, na casa de quase 300 milhões. Então a gente tem que acabar rifando nossos talentos. É um caso diferente do David Neres, que foi por 50 milhões de reais. Então, nesse caso aí, vamos ser sinceros, por mais talentoso como é que fosse, não, não daria para desprezar esse valor. Mas eu acho muito pouco pelo Luiz Araújo. Agora, com relação ao Thiago Mendes, eu acho que tem que vender mesmo. O Thiago Mendes é um bom jogador, mas ele não é um craque, não é um cracaço. E esse valor, se for 8 milhões de euros, eu acho que é um bom valor por ele. Agora, as alternativas para a gente contratar, é, a gente tem que pegar jogador. Eu gosto, falou o Eraso, está no Atlético Mineiro, acho uma boa apostar nesse aí, desde que não seja uma coisa, um salário muito alto, uma grana muito alta, porque por uma grana muito alta, acho que só o prato mesmo tá fazendo justificando o alto investimento. Ele chegou um cara que veio não só para ser titular, mas para ser decisivo. E o São Paulo tem que passar por um processo agora também, que o Corinthians, todo o clube já passou por isso, e o Corinthians tem um exemplo bem clássico nesse sentido, que é o Paulinho. O Paulinho, que, é, que até está sendo cotado para ser contratado por um time inglês agora, se salvo engano, ou um time Bayern inglês. Bayern de Munique. Ah, é um alemão, o Bayern de Munique, exatamente. É, o Paulinho, ele era do Bragantino. Então, é o, o Paulinho se enquadra nessa, nesse contexto do Marcinho que veio do São Bernardo e do Morato que veio do Ituano. Então é, a gente também o todo o torcedor tem que tem nem sempre dá para contratar um, um jogador do nível do Casprato. Então a gente também o São Paulo tem que apostar em alguns jogadores como Marcinho, Morato. Uns vão dar certo, outros não vão dar certo porque é uma maneira também que além de promover os moleques da base é uma maneira também de, de pegar caras do futebol do interior, como sempre foi feito isso no futebol brasileiro o futebol do interior de outros estados revelavam jogadores para tentar também fazer caixa e ao mesmo tempo é, porque hoje em dia é muito mais difícil quando a gente tem é, um mercado da bola, é uma coisa complicadíssima atualmente porque é, até a década de 80 não tinha jogadores que saíram do Brasil e iam jogar na Itália, por exemplo. Hoje, qualquer jogador mediano que sai do Brasil e vai para a Europa, o cara estoura lá, o cara vale uma fortuna, não tem como repatriar o cara, é, a não ser que você vai fazer uma loucura e vai arrebentar com, com a parte financeira do clube. Então a gente tem que buscar alternativas aqui dentro mesmo do Brasil, a não ser que seja um negócio extraordinário. assim. Sabe? O Prato eu acho que foi um golaço do Leco. Também eu não sou aquele cara que só critica o Leco. Mas a gente tem que encontrar alternativas aqui, porque é, o, o clube endividado, é, projeção de déficit, elenco reduzido, como que você vai, vai tentar repatriar alguém? É, é, como, é complicado. A gente está tá entrando num ciclo... É, decadente no futebol brasileiro, e o São Paulo é reflexo disso. Para fechar esse assunto, vou pegar o exemplo do Michael. O Michael é um jogador que jogou aqui no Brasil. Ele teve um, um auge lá na Europa, no, no Porto. Aí ele teve uma passa, ele veio por empréstimo, teve um momento muito bom. Meu São Paulo gastou quase 40 milhões de reais do Michael. É impre, é impressionante. É assim. Será que qual o retorno que nós vamos ter desses 40 milhões de reais? Então Hoje em dia não dá só para pensar o futebol o, analisando o craque, nós temos que pensar até no, no, no retorno também financeiro, porque os clubes, a maioria dos clubes brasileiros estão todos endividados, é uma situação, uma sinuca de bico mesmo, difícil encontrar bons jogadores com preços que cabem no orçamento do, na realidade do futebol brasileiro a
1: situação ficar um pouquinho pior, tá? Mas não é que eu, é que eu tô querendo que ela fique um pouco pior. é realista, eu, né? Eu, é, eu fiz uma listinha aqui agora. Só nesse mês, olha quanto de jogadores o São Paulo pode perder: Rodrigo Caio, Thiago Mendes, Júnior Tavares, Luiz Araújo, Lugano, Chaves e o João Schmidt. Quase meio time. São Paulo vai perder, ou pode perder, esse mês. Isso se não surgiu uma outra, né? É, porque. É, como a janela vai abrir, né, você não sabe quem pode o ser...
3: Ô, ainda que tem é? aquela sondagem do, da China pelo Maicon, né, Também esqueceu disso, né. Esse seria uma boa, dependendo do valor,
4: hein. É,
1: esse seria uma boa mesmo, eu também concordo. Mas aí que fica... Muita gente aqui, tem, tem até um grupo no WhatsApp aqui, o pessoal tá comentando sobre isso. Mas, assim, muita gente tá vendo só o lado financeiro, né. Mas aí vai entrar várias questões. Será que o dinheiro vai ser 100% para pagar a dívida? Ou vai ser me, me dividido? Ou não vai ser? Então o, o medo do torcedor é isso. Vamos ficar mais um ano sem ganhar um título. É, vai ser mais um ano de reconstrução. O Rogério Senna vai ser o alvo disso. Ele sempre vai, tá, vai ter que ser um cuca da vida. Montar times. Nunca vai ter um elenco é, padrão. O Lucas Prato, que o Ricardo elogiou aí, eu também acho que foi um, um grande acerto do Leco. É, ele veio pelo projeto, pelo projeto, pelo planejamento que ele disse que que, que o Leco falou para ele. Então peraí, O que será que tá passando na cabeça do Lucas Prata agora? Pô, eu vim para o São Paulo porque o Leco falou que ia montar um timaço, que ele ia dar totais condições da gente brigar pelo título, que jogadores e tal, elenco e o Rogério a mesma coisa e os caras tá tudo, tudo indo embora então assim eu espero assim de coração que que se for vender que venda só o necessário mas que para ontem os caras já tem que ter outra é, outros jogadores de olho você tava comentando aí sobre esses analistas de desempenho né, e tal, que o Rogério teve que ir atrás do Marcinho, do do, 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 do Morato, o Leco contratou o Prato, então quer dizer é, se a gente for ver essa essa função ela é do Pinotti hoje né o cara que vai lá atrás do jogador que era que era a função do Marco Aurélio marco Aurélio e tal a gente será que o Pinot é, tem assim é, contatos referências de outros jogadores fica mais é, fica ruim para ele também porque o, o torcedor que que, que que não aquele torcedor é, passional né ou aquele torcedor fanático ele não, não quer nem saber se o Pinote tá ajudando, se não tá ajudando. Se não trouxer jogador, se ele não ser um Alexandre Matos da vida, por exemplo, os caras vão cair em cima dele. Então assim, é, eu tô preocupado. Eu não estava muito preocupado não, mas eu tô preocupado porque é, tem que ter peça de reposição. Pode vender. Eu não sou contra vender. Até acho que o valor é, pelo 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 Luiz Araújo, se for é esse de 30, é, 38 milhões, né? Acho que vamos, dizer, vamos arredondar para 40 milhões, que o São Paulo quer que fique. Aí beleza. É, vai ficar ali girando em torno da casa do, do David Nery lá. É, agora
2: boa. Eu acho, boa. É,
1: Agora do Thiago Mendes ele tem só 23 anos também, né? É, parece que não, mas ele tem só 23 anos. Vai vender o cara por 25, é muito, eu acho muito pouco. Eu acho que poderia é, chegar aí na casa dos 30 só para o só São Paulo. A gente acabou de ver o cara, do aquele zagueiro do Palmeiras lá, esqueci o nome dele, um carequinha lá, o Vitor Hugo. Victor Hugo. Oh, o cara foi vendido por 8 milhões de euros. 30 pau no zagueirinho pereba daquele. Então por que, que não pode é, ser 30 milhões por um médio volante ali, bom de bola, que tem só 23 anos, forte, do jeito que a Europa gosta. O Thiago Mendes tem o, o estilo da Europa de jogar. Então eu, eu acho que se for por valores justos, e que façam bem ao São Paulo e tal. Eu sou a favor. Desde que tenha peças de reposição. Não precisa nem ser vai a altura dos jogadores. Mas, por exemplo, o, Car o Caleri tá para conversar com a, com a diretoria. Pô, vai entrar uma grana? Faz uma proposta, bicho. Vai sair o Chaves aí? Beleza, tem o um Caleri. Amanhã você não sabe se o Giba... Até eu gosto do Gilberto, mas eu acho que é só o momento que ele está vivendo. Eu acho que ele nunca teve uma regularidade assim na carreira dele. Então eu acho que é só o um momento. Aí você tem um galera ali pra ser o Banco do Prato. Opa, já ajuda. É, o Wellington nem tá voltando ali. Eu acho que pro lado do Araújo nem tem muita necessidade de contratar. Marcinho, Morata e o Wellington nem acho que dá pra ajudar. Aí precisaria de mais um meia, mais uns vai, uns, um, uns, dois zagueiros aí, um zagueiro e mais um volante. Uns dois volantes, porque você vai perder o Thiago Mendes e você vai perder o João Schmidt, né? Que, que já, já quebra, vamos dizer assim. Então, é, fica complicado. Se a gente for montar o time hoje sem esses caras, eu até fiz uma brincadeira aqui. Daria para montar um time assim, ó Renan, Lucão, <risos> Maicon, com três zagueiros. Renan, Lucão, Maicon, Militão, é, Jusilei e Cícero, Edmar, Marcinho, nem Coelho e Prato. Tipo assim, é, fica muito fraco do que a gente está hoje. Não, oh. não tem... Não tem condições de brigar.
7: Você falou de... É, meio campo, né? Cara, abre o cofre, abre, abre o, o cofre e traz do Bob, da ponte do Inter, lá que seja. Traz o então, um cara, um cara quer é vir.
1: E a diretoria tá com um, um pouco de mão de vaca, vamos dizer assim, né? Porque parece que o, o, o Fernando Bob só não veio por causa de 500 mil reais. Porque o São Paulo estava disposto a pagar os 3 milhões, mas tinha essa dívida que o Fernando Bob tinha com o Inter, que era de 500 mil, que o Inter queria que o São Paulo assumisse a dívida. Assim, eu, eu penso da seguinte forma, tá precisando muito do cara. 500 pau no mundo do futebol é dinheiro de pinga. A, a, o valor dele já era 5, você já conseguiu diminuir para 3. Beleza, tem 29 anos, mas o cara vive um bom momento, é um bom volante. Eu acho ele, vamos, anos luz na frente do João Schmidt, que eu oh, acho... É irregular, é um volante fraquece, regular. Mas, mas na frente do João Schmidt, para mim, ele tá anos luz, assim. É, então, assim, já, já já seria, na minha opinião, melhor que o Schmidt. Então, já tava valendo a pena. E, e por causa de 500 pau, velho, não vai, não vai trazer o cara, então... Do que adianta você vender os caras por 70 milhões, 100 milhões... Se você não vai ter 500 mil... Ou não quer gastar 500 mil a mais pra contratar um jogador?
0: Aí então, vamos pro bolão aí? É... Ponte... Tem que fazer, mas... ah, Ponte mais, Preto, eu... São Paulo? O que, que você
1: acha? O mundo é diferente ponte. da ponte pra cá, hein? Ah!
0: <risos> 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 Ma oi.
1: Não adianta querer, tem que ser Tem que pá Presida, que Ponte
0: Preta e São Paulo Lá na Ponte
1: Lá na Ponte Cara, eu acho que a gente vai ganhar Não vai ser com facilidade Porque a Ponte tem um bom time Mas Eu vou chutar aí uns Eu acho que a gente vai tomar gol Então uns 2 a 1
0: Beto, Ponte Preta e São Paulo 2 a 1 2x1. Will, Ponte Preto de São Paulo.
2: Vai ser um jogo extremamente aberto. Uh, 3x2 São Paulo. Pode, pode dar print nessa conversa.
0: <risos> Léo Gago, Ponte Preto de São Paulo. Seu palpite. <risos> Daniel. <Deu> <risos> Não é tão
2: bom.
3: Ou seja, daqui 15 anos ele voltará.
0: É isso aí. Senhor Ricardo Fly.
4: Cara, eu acho que vai ser uma partida de 2x2. 2x2? A a Pode printar a minha conversa também. Pera aí.
0: Então pera aí então. Então. Ô Ricardo, você joga cartola? Jogo. Jogo. Tem um time no cartola também, né? Sim, a gente tá na.. A gente tem uma liga aí que. A galera tá fulminante aí, quase 900 times, valendo.. Premiação e tudo, cara. E. e Só que aqui a galera do programa tá ruim pra caramba. Até o presídio <risos> aí que vai se gabar, ele já tá em tá mais de A galera
1: do programa, 7. vírgula. Ah, Mas a começa...
4: Galera... Já começa a falar te... que não tá acompanhando muito, aqui que essa semana não deu time. pra atualizar.
1: 900 time, eu tô lá no, no bolo dos 140 lá, meu. Tá, Oxi, ruim, cara. tá
0: bom pra caramba. Tá ruim, você tá ruim. Não adianta. Passou dos três dígitos, tá ruim. Era o, é. é o Beto, que tá lá em perto do último. Lá. Não, o Beto é, é retardatário. Oh,
3: meu Deus, eu já falei, até a sétima rodada é bônus. Tem uns cara aí que tava todo pá, que na primeira rodada fez uma parte de ponta. Eu falei, meu, esse cara é tão ruim que na sétima rodada, eu brincando, eu já vou tirar a pontuação que ele tá na minha frente. Já tá acontecendo. Essa rodada ele já pontuou menos que eu. Então já vai vendo aí o que vai acontecer.
0: É, eu só, só oh, queria fazer. Só o, que o não tá. Eu só, só queria que fazer tá, assim um adendo aqui. Eu, eu sou ruim no Cartola. Eu tô ruim no Cartola. Porém, eu esqueci de escalar o time e fiz mais pontos que o William. É só isso que eu queria dizer.
2: Olha, em minha defesa, eu quero mandar vocês todos tomar forma. <risos> não, eu quero, só, eu quero falar assim: entre, a gente tem quase 900 times, né? É isso né, Gil? 900 times. Isso. Eu tô entre os mil? Tá
1: bom, cara. Tá, eu não tô reclamando. Ué, mas se, tá em nove, se tem 900 times, como que você vai estar entre os mil se tem 900?
0: Essa é a piada. Hum. Não,
1: ah, <risos> mano,
2: corta isso
1: aí, Ô, errou, presídio. Tu tragou a piada.
3: A
2: piada eu já jantei.
1: era boa. Eu não jantei, porra.
2: <risos> eu tô aqui duas horas fazendo essa
0: piada pra você estragar.
2: Mas a mano. piada Gil? ia
1: dar certo porque só tem, 8, tem 862. Pô, só foi você falar a piada. Perdemos 40 times aí.
0: Ó, tá. oh, não, mas Exato. agora, ó, como prometido aqui, o campeão do mês, ele tá convidado a participar do programa, só que ele precisa se manifestar aí, que a gente não sabe quem, que, quem é quem aqui nessa bodega, né? Não,
1: Gil, ele já, já se manifestou, já. Ah, é? Aham, uhum, ele mandou uma mensagem lá no, ah, no Facebook do programa, e ele falou lá, é, o nome, o time dele é o Citrus, Daniel Rodrigues.
0: É Rodrigues. Citrus? Rodrigo.
2: Daniel Rodrigo. Ele até, Citrus? É, Eu perdi com mandou... um time chamado Salve. Citrus?
1: Não, você não perdeu, Pontinho. Um você foi massacrado. O cara tem 253 pontos. Ah, é não,
2: cara. Ele em é também, cara. Ele é. se ficou cheio de gás aí e chegou <risos> lá em primeiro. Não vale.
0: Então, então, Daniel, Daniel Rodrigues, o senhor com 253 pontos, vírgula 91. Nosso primeiro colocado do mês aí está convidado a participar do nosso próximo programa. Agradecer a participação do nosso convidado aí, Ricardo, blogueiro, blogueiro do Lance aí. Obrigado pela participação. Espero que vire, vire nosso ouvinte, né, todo o programa aí. Bora escutar a gente. Não escute a concorrência. Não, mentira, pode escutar também. <risos> e é isso aí, falar pra galera que tá escutando a gente aí. Siga, nos siga no Facebook, Twitter, Instagram. Bora lá e vamos pra cima do, da ponte aí. E é nóis. Bora São Paulo, tchau Vai o Presida Não, não, deixa o, deixa o Ricardo primeiro Vai vai Ricardo, fala tchau pra galera aí Pode deixar seus contatos, seu blog Primeiro agradecer a vocês
4: pelo convite Foi bacana o papo Descontraído, mas ao mesmo tempo é, Analisando mesmo a situação de São Paulo Sem fanatismo, né assim, Sem sempre. Prof sem ficar procurando tampar o sol com a peneira, porque a gente tem que torcer, mas a gente não pode colocar a realidade, a dificuldade que está o São Paulo passando numa fase difícil, né, por cima de tudo, e ficar só falando que a gente tem que, ser, tem que apoiar, 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 porque torcedor não é idiota, né? Senão, se a gente ficar só falando que a gente tem que apoiar, 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 é, a gente vira torcedor chapa branca, é um torcedor imbecilizado, e a gente se transforma em macaco de auditório do programa Raul Gil, né? Elas nem ficam batendo palma lá, nem sabem o que está acontecendo. Então é, legal, então é legal a gente brincar, também ter humor, mas também analisar a situação do time para a gente não viver numa realidade imaginária. Agradeço mais uma vez vocês aí, vou passar a acompanhar mais o programa e convido o pessoal também para acessar o blog que chama, dentro do lance que chama Crônicas do Morumbi então, eu escrevo sobre o futebol brasileiro e o São Paulo e sempre buscando analisar e, e, e o lado torcedor é que, que o São Paulo re, reencontre o seu caminho de glória né? é um caminho difícil porque o São Paulo está numa situação complicada mas é, agora o Leco foi eleito presidente se, a gente, se o papel do torcedor é apoiar na arquibancada, quem tem que tomar as decisões para que essa, essas transformações aconteçam, aconteçam é a diretoria. Né? O, nosso, o poder do torcedor vai até um certo ponto. Então, o que é que o São Paulo, depois de passar por grandes situações vexatórias, como queda de presidente, terceiro mandato, que o São Paulo retome a ser um clube pioneiro como sempre foi um abraço a todos aí e tamo junto
1: valeu nação tricolor mais um SPF Cast, nosso décimo segundo programa, vamos bombar na divulgação mandar pra geral aí agradecer a galera aí do Wide Zipe, do grupo Família São Paulo mandar um salve pra, pra galera é, um salve lá pro pessoal da página Zoeira Tricolor, tamo junto e pro nosso grupo lá de transmissão, também Zoeira Tricolor e só pra finalizar siga o líder, meus patinhos no Cartola
2: é, eu, eu gostaria de de retweetar esse último comentário do Prezeda mandando de comando olha então, eu não vou nem comentar esse negócio de cartola eu vou dar um de beto, eu vou dar sétima rodada sabe é, enfim, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que, que nos curte, que nos comenta que, que nos retuita, enfim todo mundo que curte a página que curte o, o podcast de São Paulo, que eu gostaria de mandar um abraço para as pessoas que me corrigiram porque eu fiquei falando curva. O, semana passada, o cara ficou me corrigindo, o cara sabe que eu sou do interior, o pessoal do interior fala porta, porteira mesmo, você sabe, e a gente fala curva aí, e se eu falei curva de novo, perdão, mas não tem jeito, sou do interior, bicho, eu sou aqui do Diadema. Puta é... merda. <risos> interior, mano, eu moro aqui, divisa com o Diadema aí, então a gente pega esse sotaque aí do pessoal do interior, a gente fala assim mesmo mas enfim, gostaria de mandar um abraço aí pro pessoal das minhas páginas. aí o Centurião muito Sagrado. E do Centurião Volta, por favor. São então, as páginas aí, mandar um salve pra todo mundo. E semana que vem tem mais. E São Paulo sempre, cara. Abraço. Valeu, Soberanos.
3: Obrigado aí por, por essa paciência pra nos ouvir aqui. Tentar falar um pouco do São Paulo. É, ouvir o... Ouviu falar coerva que ninguém merece. Cruel isso daí. Ouviu o Presida pensar que ele é bom no Cartola também é triste. Tentar ouvir quando o Léo participa, né? Ou, ou ele participa, ou ele gagueja, ou ele dorme, é foda. Agradecer o convidado aí da, da semana. E logo mais estaremos com o próximo programa aí. Espero que vocês tenham curtido o de hoje. Vamos tentar melhorar aí pros próximos. Valeu, galera. Tamo junto.
2: Beleza, agora aí, pra finalizar, pra Solta finalizar,
3: a Léo voltou? Léo, você tá aí?
1: E aí? Aí, falei que ele tava? Se, se despede, Léo.
3: Isso aí, galera. É,
7: queria, queria pedir desculpa aí a minha ausência dos últimos programas. É, eu senti muita falta de vocês, é muito bom estar aqui. E eu queria dizer que eu vou reagir no... no no, no, no Cartola Me aguardem Isso aí,
5: até a próxima Sim, estavam falando Que iam vencer Mas o jogo Em casa me goou
6: Estádio
5: 97 Faz 15 anos Que não vejo acontecer Desde a época Do meu avô Meu avô um patrocinador achando que era o tal Alexandre Matos tá comprando mal A tia Leila vai cortar o pulso E todo mundo sabe não tem mundial Na Libertadores vai tomar um pau O Felipe Melo sempre é expulso Yeah, mito Pode cornetar, mas é que eu acredito Podem criticar, mas não ganham não grito Esse cocavó não funciona comigo Desperdício Corre a porcaria e tá virando mico Gastaram uma grana, era o favorito Mas o Morumbi não ganhou nem no afito. Sopra, sopra, sopra. Chupa, chupa. E o que adianta ter um elenco rico? Se no campo é meia boca, é nosso freguês antigo. E agora vou falar porque o centro bonito. Palmeirenses estão aos gritos. Pratou, botou no butico.